0: فتجاذب ابنها سلم بينهم حتى خلعوا يده وانطلقوا به وحبسها أقاربها عندهم وانطلق زوجها أبو سلم إلى المدينة ففوق بينها وبين زوجها وبين ابنها فكانت تخرج كل يوم تبكي بحرقة حتى مرت سنة أهلا وسهلا بكم في بودكاست بصرص الفؤاد معكم مياسم عباس نسب أم سلمة هي هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم كان أبوها رضي الله عنه من أجواد قريش يعرف بالزاد الركب لكرمه وأمها هي عاتكة تزوجت أم سلمة من ابن عمها عبد الله أبو سلمة وهو من الصحابة الأجلاء الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا حاجهت السيدة أم سلمة مع زوجها رضي الله عنهما إلى الحبشة ولما أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة وقعت قصة عظيمة للسيدة أم سلمة رضي الله عنها تتجسد فيها أسمى معاني التضحية والصبر لله تعالى حيث كان أبو سلمة أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب النبي فلما آذته قريش وبلغوا إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرة وقد عانت السيدة أم سلمة رضي الله عنها ألماً شديدا في هذه الهجرة فتقول رضي الله عنها لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة حمل أم سلمة على بعيره وحمل معها ابنها سلمة في حجرها ثم خرجوا متجهين إلى المدينة فلما رأته رجال بن المغيرة بن مخزوم وهم أقارب أم سلمة قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت زوجتك هذه على ما نتوكك تسير بها في البلاد فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوها منه وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد وهم أقارب أبي سلمة فقالوا لا والله لا نتوك ابننا عندها إذ أخذتموها من زوجها فتجاذب ابنها سلم بينهم حتى حتى خلعوا يده وانطلقوا به وحبسها أقاربها عندهم وانطلق زوجها أبي أبو سَلَمَة إلى المدينة ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها فكانت تخرج كل يوم تبكي حتى مرت سنة حتى مر بها رجل من بني عمها فرأى حزنها فرحمها فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت وعندئذ رد بن عبد الأسد إليها ابنها ثم أخذت ابنها فوضعته في حجرها ثم خرجت تريد زوجها بالمدينة وما معها أحد من خلق الله كانت تسير وحيدة حتى إذا كانت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة فقال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت أريد زوجي بالمدينة قال أمعك أحد؟ قالت لا أحد إلا الله وابني هذا قال والله ما لك من مترك فأخذ بخطام البعير فانطلق معها قالت ما صحبت رجلا من العرب قد أرى أنه كان أكرم منه حتى أوصلها إلى المدينة فلما وصل قال لها زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة قالت أم سلمة رضي الله عنها أتاها أبو سلمة يوما من عند رسول الله فقال لقد سمعت من رسول الله قولا سررت به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصيب احدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، ثم يقول: "اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل ذلك به". قالت: "فحفظت ذلك منه". فلما توفي ابو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ثم رجعت إلى نفسي وقلت من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عد عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فطلب مني خير البشر أن أتزوج منه فقلت يا رسول الله ولكني امرأة بي غيرة شديدة فاخاف ان ترى مني شيئا يعذبني الله به وانا امراه قد دخلت في السن وانا ذات عيال فقال اما ما ذكرت من الغيره فسوف يذيبها الله منك واما ما ذكرت من السن فقد اصابني مثل الذي اصابك واما ما ذكرت من العيال فانما عيالك عيالي فقد ابدلها الله بابي سلمى خيرا منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أم سلمة رضي الله عنها سببا مباشرا لنزول بعض الآيات الكريمة من القرآن الكريم ذات يوم قالت أم سلمة يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزل قول الله تعالى وفي غزوة الحديبية لما فرغ رسول الله من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه وت... ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يدل على صواب رأيها وقد توفيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في سنة 61 للهجرة وقد تجاوزت الرابعة والثمانين من عمرها تاركه أروع الأمثلة في الصبر عند المصيبة وفي رجاحة العقل